0: Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. Для Булакова мотоциклетный спорт – это визитная карточка. Спидвейный клуб «Турбина», основанный в 1968 году, в области единственной, а известен он далеко за ее пределами, благодаря многократным победам спортсменов. В этом году клуб отмечает юбилей 55 лет. И сегодня у нас на связи Александр Злобин, комментатор Булаковского спидвейного клуба «Турбина». Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы наверняка, как настоящий болельщик, знаете историю любимого вида спорта. Как он зародился в Булакове, с чего все началось? Можете рассказать?
1: Конечно, да. Я, как и многие болельщики, знаем прекрасно всю эту историю. Но есть одна проблемка небольшая, что если мы будем очень подробно вдаваться в историю нашего мотоклуба знаменитого, то на это уйдет очень много времени. И я думаю, что этой программы не хватит. Есть совсем коротко об истории Турбины, то надо отметить, что Турбина была не первым мотоклубом с педвейном Балакова. Первым все-таки был созданный в 1963 году. При э, инициативе председателя мотоклуба «Труд» при комбинате искусственного волокна э, Юрий Иванович Петров был построен специализированный стадион «Труд». Вот уже в следующем, в 1964 году, первая балаковская команда под названием «Корт», которую он возглавлял, на базе этого клуба-комбината, и дебютировала в командном чемпионате Советского Союза. Так что первым была не «Турбина», первым был «Корт». И вообще, как бы, этот год, он является по-настоящему. Педвейным годом очень много больших круглых дат, не только в истории Балаковского, российского, педвея российских клубов, но и мирового, потому что... Многие, конечно, знают, но я напомню, что именно в 1923 году в Австралии зародился спидвей как вид спорта, и в этом году все спидвейное сообщество отмечает столетие нашего любимого вида спорта.
0: Uh -huh. Можно сказать, что основание первого клуба в Балакове, получается, тоже отмечает юбилей, только 60 лет. Вот я как да, раз все правильно, все об правильно. этом стадион читала. Труд, да?
1: Стадион труд и спидвей в Балакове в этом году отмечает 60-летие. А турбина, она была да, организована чуть позже. Там же параллельно с клубом комбината вот, искусственного волокна, которым я сказал, еще существовала мотоциклетная секция ДОСАВ, Саратов-Гостроя, угу. а, руководил которой Сергей Аникин. И он предложил как раз Юрию Петрову, тренеру Корда, объединить мотоклубы, но, к сожалению, тогда получил отказ. Однако со временем именно из клуба при Саратов-Гострое выросла современная турбина, а Корд, прекратил свое существование в 1971 году.
0: Uh -huh. вот я как раз да, хотела по поводу этого спросить. Кто внес наибольший вклад в развитие Балаковского спидвея, как вы считаете? Может быть, назовете какие-то имена конкретные? Uh,
1: на мой взгляд, я бы не стал особо, например, кого-то выделять, вот прям так, чтобы кто-то один и так далее. Но есть человек, его зовут Евгений Васильевич Левушкин, который как раз стал тренером команды «Турбин» вот и в 1968 году. Но э, в ту команду в первую, которая вот именно стала тем брендом нашим Балаковским, тем любимым клубом. Первый состав, как не помню, входили. Владимир Гордеев, Виктор Кубанов, Григорий Дзеба, Юрий Машков, Сергей Новиков и другие. Потом попозже к ним присоединился Валерий Гордеев, младший брат Владимира. Ну и, конечно, вот под таким руководством великого человека, все это признают, весь педвейный мир его знает, Евгений Васильевич Левошкин. Ну вот, именно он, наверное, стал тем организатором, тем человеком, благодаря которому Балаковская турбина и Балаковский Спидвей стал тем, кем стал. Ну и, конечно же, Юрий Петров, который организовал эту первую мотосекс, о нем тоже не будем забывать. И все те, и молодые ребята, и постарше уже мужчины, так скажем, которые пришли в этот мотоклуб. Кто-то остался, кто-то отсеялся, как говорится, но тут уж как получилось, тут ничего такого особенного нет. Дело в том, что, если вы помните, то в советские времена люди <смех> не работали, так скажем, в клубе, да? это был как типа мотосекция, мотокружок, то есть люди ходили на работу куда-то на завод, а после работы они приходили, занимались, тренировались, то есть не было вот такого профессионального вида спорта, как сейчас. Ну и, конечно же, все финансирование, вся техническая обеспеченность вся приходила оттуда, из Москвы. А спидрейную турбину очень любил летчик знаменитый покрышки который руководил ДОСАФом. и напрямую общались и многое сделал конечно и он тоже для балаковской турбины для становления команд
0: угу. то есть все начиналось просто с увлечения и потом это уже стало набирать обороты во всех да, смыслах
1: обычный мотоклуб
0: вот, эти имена, которые вы назвали, они мне меня все очень знакомы. Я сама приехала из Булакова, и я по телевизору очень часто видела э, в конце новостей. Там были заезды. Меня всегда интересовал вопрос, почему клуб назвали именно Турбиной?
1: Здесь э, ответ очень простой. Как я уже сказал, это был мотоциклетный клуб при такой организации, которая называлась «Саратов-Гэстрой». А «Саратов-Гэстрой» имел прямое отношение к строительству «Саратской без имени Ленинского комсомола основным рабочим, так скажем, агрегатом для выработки электроэнергии на гидростанциях является турбина. Именно турбина, на которой закреплены лопасти, она передает вот на этот генератор весь вращающий момент, из которого мы потом получаем электричество. Вот именно поэтому думали, как назвать лучше, но с тех пор вот закрепился и много лет уже мы под этим названием. Кстати, команда Имело несколько названий, как я уже сказал, и вот и «Корт» был до этого, потом «Турбина» от тяжелых времена переименовывалась в ИРГИЗ. Ну и потом уже, когда возродилась команда в 2003 году, тоже у нас был такой момент, что на протяжении нескольких лет сразу две команды существовало в Балаково, но они обе назывались Турбина, Одна называлась СТМК, а вторая «СК». Но обе все-таки были «Турбинами».
0: А вот вы сказали про кризисный момент. Можете немножко подробнее, что тогда происходило?
1: А, кризисный момент это...
0: Вот когда переименовали турбину в, в Иргиз, да, насколько я услышал? Да,
1: потому что прекратилось это. Ну, сами понимаете, 90-е годы. Вспоминаем, да, что творилось в стране. Все рушилось, все падало. Евгений Иосифович но он до последнего дня пытался сохранить команду. Команда участвовала в чемпионатах, в первенствах. Были и гонщики, кто-то остался, конечно, но с финансированием были большие проблемы. Также ДОСАФ уже стал э, отказывать э, очень часто в техническом обеспечении, а все-таки мотоциклы, техника э, очень дорогие для этого вида спорта, и тогда были, и сейчас. И Чехословатская республика, такая компания знаменитая, Ява, которая поставляла э, мотоциклы, моторы, рамы, она потихоньку стала тоже, конечно, сворачивать обороты все годы, и поэтому возник серьезнейший кризис в команде. И, к большому сожалению, вот в 1994 году команда прекратила выступать в чемпионатах и прекратила значит, свою, так скажем, деятельность. А немножко до этого момента, когда команда была закрыта, под крыло в турбину взял наш Балатовский. Он назывался Завод Фосфорных удобрений, но кто-то из руководителей сказал, что команда должна называться не турбина, команда должна называться «Иргиз». и вот какое-то время команда существовала под этим именем.
0: Название вот, турбина: она когда вернулось? А,
1: турбина вернулась в 2003 году на совете руководителей предприятий города. Тогда еще руководитель Балаковской атомной станции Павла Леонидовича Папа поставил вопрос о том, чтобы Возродить Петвеев Балакова. Ну и вот на собранном совете все приняли это решение единогласно. Было выделено финансирование, и клуб начал потихоньку возрождаться. Сначала вызвали тех, кто был, так скажем, свободен относительно спортсмены. Ну и э, молодые спортсмены из Башкирии, из команды ЛУКОЙЛ тогда приехали. Была организована секция для э, малышей, совсем еще для маленьких. Спортсменов, детско-юниская спортивная школа возразилась, и похонь уже стали выращивать своих спортсменов, команда. И вот Балаковская турбина практически на сто процентов состоит из своих спортсменов, из Балаковских.
0: Александр, за долгие годы работы вы можете вспомнить нашумевшую скандальную гонку какую-нибудь? Или их было много?
1: Что касается «Турбины», может быть, для каждого наверное, болельщика вот эти вот гонки с неприятными моментами там свои в памяти откладываются. У меня, лично у меня отложилась э, та, где несколько лет назад, э, благодаря буквально там двум-трем совершенно непонятным судейским решениям, ошибочным, на мой взгляд, команда «Турбины» лишила золотой медали на гонке во Владивостоке. Мы выиграли здесь, в Балаково, мы боролись с «Востоком» за золото чемпионата. Здесь мы выиграли с преимуществом 8 очков, и нам надо было поехать туда или выиграть, или не проиграть больше вот этих вот 8 очков, так называемых. Ну и вот до середины примерно гонки все шло в пользу нашей команды, борьба была равной, но вот во второй половине гонки началось что-то невообразимое. То есть еще раз повторю, вот эти судейские решения непонятные, когда просто ну, оставалось... Нашим ребятам и тренерам просто разводить руками, они ничего не могли сделать, конечно, писали протесты тут же, что-то пытались сделать, как-то вразумить, но ничего не вышло, и наша команда тогда как раз эти два очка проиграла, и, к большому сожалению, мы тогда заняли только второе место и получили серебряные медали.
0: Прям такая обидная ситуация. то да, есть да, а да, спорить решение обидно. нельзя было, да, никак?
1: Мы оспорили решение, но, понимаете, решение оспаривается, как бы вот в течение гонки подается только протест по правилам соревнований. То есть там платятся небольшие деньги, небольшая сумма вносится и подается протест на решение главного судей соревнований. А окончательное решение уже выносится после на судейской комиссии и так далее. Ну mm -hmm. вот главный судья как-то сумел объяснить свои решения. Мы не знаем, каким образом он это сделал потому что там, ну, явно были ошибки. Много обсуждалось потом в течение многих лет, но, к сожалению, ничего сделать уже нельзя было. Но,
0: тем не менее, у «Турбины» много побед, и было, и есть, и я уверена, что будет. И вообще «Спидвей» интересен, в принципе, людям разных возрастов, вот даже по моим наблюдениям, и приводят часто на трибуны детей. Как вы считаете, чем «Спидвей» цепляет
1: Здесь нет конкретного ответа, я могу только сказать и полностью согласиться со словами, когда-то сказанными одним из руководителей Тольяттинской Мегалады, на непокойный, вот, Анатолий Степанов, он однажды очень четко и ясно сказал, что спидвей такой вид спорта, который вот, человек приходит на стадион, маленький он, там родители его привели, сам он пришел уже взрослый, в среднем возрасте, в пожилом, неважно. Человек приходит на спидвей и видит его первый раз. От начала до конца он э, смотрит это соревнование и что-то внутри него решает, его это вид спорта или нет. То есть что-то есть вот такое в этом виде спорта, который цепляет действительно вот с первого раза и, наверное, надолго. Ну, не могу сказать, что навсегда, хотя многие вот прям чуть ли не до последнего дня на самом деле ходят на спидвей. Э, есть такие у нас болельщики,
0: много ли среди них женщин? Или все-таки подавляющее большинство это мужчины?
1: Нет, это у нас такой вид спорта, где женщин очень много. Я не буду говорить в каких-то процентных соотношениях, но примерно пополам это точно. Видимо, в женщинах тоже есть вот это вот, знаете, вот такой момент, это же сродни каким-то гладиаторским да, соревнованиям, таким все вот эти там доспехи и так далее. Мотоциклы, вот это, звук этого мотоцикла, борьба на треке, когда они на каких-то предельных, там, наверное, скоростях, вот именно на этой арене, на относительно небольшой. Ведь э, педвей проходят на стадионах, которые имеют э, вот, тип арены. Mm
0: -hmm. а
1: женщины тоже по какой-то причине очень-очень как бы, прилипают, если так грубо сказать, к этому виду спорта. И ходят, болеют, среди болещатся очень много женщин.
0: Угу. Ну, получается, это все таки зрелище. Кто из мужчин сильнее, быстрее, круче, я думаю. Да,
1: вам, женщина, хочет смотреть, кто из них все таки будет лучше. Наверное, каждый выбирает своего, там где-то в душе.
0: И за него болеет.
1: Да, и болеет именно за него. Я вот очень часто это от болельщиков слышу, кстати, что я вот болею за этого, и неважно, выигрывает он, не выигрывает, мне он понравился, и я всегда буду ходить уже дальше болеть там за него.
0: Александр, а вот чем вас зацепил спидвей?
1: В детстве, будучи мальчишкой, еще совсем, не знаю, сколько нам там было, мы двором ходили. У нас у меня во дворе жили сразу несколько спортсменов, знаменитых Александр Ухов, Валерий Панькин. Прямо в моем дворе жили, где я рос. и Мы, конечно же, и на великах сначала, ну, в занос на поворотах коленки сшибали себе. Нам хотелось быть на них похожи, они были для нас примером. Вот. Ну, естественно, что и они тоже всегда говорили, ну, вы не только нас здесь там приветствуйте как-то, здоровайтесь и так далее. Вы приходите на стадион, болеете за на нас. Ну, вот мы, мальчишками с родителями, без родителей, мы всегда собирались толпой и на стадион-то ходили.
0: Угу. Вот так мы плавно от этого вида спорта подошли к вам. Расскажите немножко о себе. Вас называют «голосом турбины», такое... Мне кажется, звание мощное. Как вы пришли к тому, чем вы занимаетесь?
1: Ну, это получилось относительно, ну, как бы случайно, да, но вся жизнь, наша там состоит из случайности, как говорят. Но я работал в нашей местной телекомпании все те годы, и у меня была как раз программа авторская, телевизионная, она была посвящена автомобилям. Называлась эта программа ⁇ Антилопарду ⁇ может кто-то помнит, Ну, вот на протяжении нескольких лет я был автором и ведущим этой программы бессменные. Ну и после этого в городе меня как бы знали как-то человека, который относится к этому. С детства я сам техникой, я сам тоже мотоспортом занимался. Всегда у меня были там велосипеды, мопеды, мотоциклы. И многих спортсменов я знал лично, кто занимается техническими видами спорта. Там не только спидвейт, баги, мотокросс и так далее. Тогда же много было всех этих секций. Ну и вот э, видимо Люди, которые возрождали вот, в 2003 году как раз э, Турбину Балаковскую, они э, пришли к тому, что нужен ведущий, нужен человек, комментатор соревнований. Он и по регламенту был им нужен, потому что я вхожу как бы в судейскую бригаду, если кто-то не знает. Я являюсь частью не команды Турбины, а там ну, судейской бригады. Ну и вот э, Евгений Иванович Грачев, мы лично были знакомы, и он мне предложил как бы попробовать получится, не получится. Мы вот, ну, подошел, поговорили. Ну, Чисто личное знакомство, чисто личная беседа была такая. Я сразу сказал, что э, обещать ничего не буду, попробую. Мне это было тоже, конечно, интересно, был удивлен этим моментом. Но пришел, попробовал, и вот э, в этом году тоже у меня маленький юбилей. Ровно 20 лет я с нашей командой являюсь комментатором соревнований по спидвею. 20 лет бессменно.
0: Я поздравляю вас. Это получается аж целых три юбилейные даты, как минимум, да?
1: Больше, гораздо
0: больше. Удивительно так совпадает все. А вы помните вот свой первый рабочий день? Что для вас было, может быть, тяжелым, с чем вы не справились, или все как-то сразу пошло как по маслу?
1: А, первую гонку или...
0: Первую как... гонку, да, да, да.
1: Первая гонка, да, там была такая предыстория небольшая. Для того, чтобы посмотреть организацию соревнований, мы поехали в Тольятти на одну из гонок тогда чемпионата, чтобы посмотреть, как это все проходит. Я для себя взял блокнотик, ручку, все записывал, как ведущий, что говорит, очки, секунды и так далее. Ну, все было вроде бы как хорошо, было все понятно. Я посмотрел, мне одного раза было вполне достаточно. Но когда была первая гонка, конечно, помню, что произошло, потому что <смех>, была довольно интересная история. Привезли звуковую э, аппаратуру, которая была, ну, мягко скажем, неправильно размещена. А стадион же все-таки такой овал, и получился очень большой эхо в микрофон. И вот тогда, первый раз, у меня очень много времени я делал усилия, чтобы вслушиваться, что же я говорю на отзыв именно, понимаете? То есть я сказал, а слово еще не вылетело. И потом вот это эхо через колонки даже некоторые сказали, ну там, что там принял что-то для храбрости и так далее. Потому что был такой момент да, в начале соревнований, но потом ничего. Потом вроде бы я понял, что надо поближе подойти вот к этим колонкам, от этих отойти. Нашел такое место, такую позицию, где было все в порядке. Ну и дальше все пошло. Но вот первое соревнование, помню, вот этот технический маленький нюанс э -э я прекрасно помню, конечно
0: как вы считаете, насколько сильно изменился Булаковский Спидвей и вообще Спидвей в целом за годы? Или как таковых больших изменений нет?
1: Ну тут могу сказать только одно: что э, Спидвей стал другим. Э, спидвей стал более коммерческим, Спидвей стал более красивым внешне, потому что все-таки появились эти красивые атрибуты, попоны, э, значит, маркировки, там спонсоры и так далее. Конечно же стало безопаснее сама форма спортсменов, безопаснее стали стадионы вот эти надувные травмозапасные борта, которые сейчас на всех спидвейных стадионах уже. То есть при падении человек уже вылетает не в деревянный забор 40 миллиметров толщиной, а в мягкую такую подушку надувную. Понятно, что травм меньше стало. Стали скорости выше. Борьбы стало как-то интересной, на мой взгляд, побольше. Но и раньше тоже борьба была, потому что все мотоциклы были примерно одинаковые, не было такой, знаете, сильной разницы в технической подготовке спортсменов. Все были примерно одинаковые. Сейчас, к большому сожалению, спортсмены, которые топовые, так называемые, да, они имеют возможность купить себе подороже тюнинговые двигатели то есть, и так далее. У них все-таки, если честно, преимущество небольшое техническое есть. А так как спидвей – технический вид спорта, но технические преимущества иногда прямо лицо. Раньше этого не было. Вот если как бы, говорить о разнице, то раньше были примерно все одинаковые.
0: Угу. Требует больших вложений спорт?
1: Очень больших.
0: Минусы и плюсы в вашей работе, какие они?
1: Один из, ну, он как минус, так и плюс. Это, наверное, все-таки публичность, потому что... Ну, будучи человеком публичным, вы понимаете, о чем я говорю, да, будучи там узнаваемым все-таки человеком, ты стараешься вести все-таки себя как-то, ну, совсем по-другому. То есть, если какой-то человек может немножко расслабиться, может себе что-то лишнего позволить, что-то где-то сказать, там, какое-то поведение там у него и так далее, то ты уже себе этого позволить не можешь, ты понимаешь, что ты всегда вот на виду, Среди определенной, конечно, не всех балаковцев, но определенные группы и вообще так бы всего предвиденного мира, потому что меня, как и других комментаторов наших, смотрят в Польше, смотрят в Дании, в Швеции, в Великобритании. Мы все на виду, и поэтому, вот еще раз говорю, будущее вот эта вот известность э, такая определенная, она накладывает ответственность соответствующую. Mm -hmm. Наверное, вот только это. Ну, а в самой работе комментатора здесь... Еще раз хочу сказать, я как-то уже давал интервью, я обратил на это внимание, что комментатор – это вот последняя инстанция, в которой уже слышит человек, который пришел на стадион. А до меня, то есть до того, как я сказал, там решение главного судьи и так далее, вот э, в том, что я говорю, участвует там еще полсотни человек, как минимум. Это судейская бригада, судьи на выпусках, при участниках там э, секретарии соревнований, хронометристы, ну, представляете, да, какая бригада обслуживает соревнования. А я озвучиваю только самые последние. То есть они вот сначала там что-то решают, потом мне это передают, я должен как-то это все быстренько сформировать правильно, правильные слова сложить и выдать э, зрителю на стадионе. Иногда вот э, раньше, особенно вот сейчас уже этого нет, сейчас, слава богу, навели порядок, и связь сейчас хорошая на, на всех стадионах. Но раньше иногда случалось, что вот э, небольшая несогласовка, вот там, до меня, она значит, отражалась именно мне. Я сказал, я объявил какую-то информацию, а потом оказывается, что она немножко, так скажем, неточна. Был такое.
0: И получается, что ну, ответственность тоже на вас из-за этого?
1: Да, конечно. То есть все зрители, они же у нас в Балаково знают спидвей не хуже, чем я. Те, кто приходит. Но а они-то слушают меня, то есть э, они видят, что решение неправильное, например, они понимают, что то, что я сказал, не соответствует то, что они увидели. Потом проходит время, я вынужден поправляться, например, за главного судью, объявлять другое решение. И тогда уже они говорят, ну вот, что ты. К угу. большому сожалению, ошибка одного из вот этой цепочки, она влияет на мою работу, ну, более чем серьезно.
0: Угу. Вернемся к жизни клуба. Сколько гонщиков сейчас тренируется в турбине, и кто из них показывает лучшие результаты, и кто среди юниоров подает надежды?
1: На постоянке порядка там 25 человек сейчас в команде. Есть еще детская юношеская школа, там порядка тоже 20-25, которые ну, постоянно, так скажем, ходят на занятия, на тренировки и так далее. А из спортсменов, которые наилучший результат, ну, однозначно это лидеры команды, Капитан Илья Чалов, Володя Бородулин, То есть эти два спортсмена, которые из года в год команду ведут, так скажем, набирают наибольшее количество очков. Потом Александр Кайбышев, который у нас он первый год из юниоров, но не потерялся. Обычно у них очень тяжело это происходит. У ребят, которые из юниоров, переходят во взрослые. Но Александр Кайбышев доказывает, что... Можно перейти из юниоров во взрослые, не потеряв формы и показывая нормальный результат. А, кто? Ну, Володя Богман. То есть весь наш состав, который сейчас заявлен в соревнованиях, все ребята, конечно же, находятся на довольно серьезном уровне. Из юниоров а, наконец-то, вот уже в начале сезона как-то не очень смело выступали, а теперь уже на 100% закрепились в основном составе. Это Максим Сироткин и Кирилл Лейман. То есть их могу отметить. Опять же, вот в прошлые выходные мы проводили здесь в Балаково, у нас был э, финал первенства России на среди юношей, на мотоциклах до 250 кубических сантиметров, но это поменьше класс, так называемый. А, ну, наши ребята, Егор Щурин, Николай Мельников, Кирилл Фильзингер, Данил Лавринчук, Кирилл Куклин, вот наша молодежь, так скажем. Я, если честно, был очень приятно удивлен, и я уверен, что может быть не все, может быть, не все, но многие из них, вот все, кого я назвал, они будут бороться за попадание в основной состав.
0: А какие гонки в ближайшее время ждут болельщиков и какие перед собой цели ставит клуб сегодня?
1: Тринадцатого сентября, через две недели вот после финала юниорского, у нас состоится второй этап. Кубка России – это относительно новое соревнование, но оно всем понравилось, понравилось очень. И поэтому борьба в Кубке России ничуть не хуже, чем в командном чемпионате. И вот э, этим именно соревнованием и закончится сезон у нас в Балаку, у нас на стадионе Тут сезон юбилейный 2023 года.
0: Спасибо вам. Я поздравляю вас со всеми юбилейными датами. Они все для вас важны. Напомню, у нас на связи был Александр Злобин, комментатор Балаковского спидвейного клуба «Турбина».
1: Радио Саратов. Говорим о важном.